0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Café Politizado. Hoje iremos abordar uma notícia que percorreu amanhã do dia 15 de junho de 2021. Uma possível aliança política entre os partidos PT e o PSOL visando o governo do estado de São Paulo. Entenda o caso a seguir. Mas antes de explicarmos, iniciarmos sobre essa articulação política que vem por parte do PT ao PSOL, é, é importante ressaltarmos e introduzirmos alguns pontos iniciais. Clermin Boulos é um professor, bacharel em filosofia e ativista político, coordenador do movimento do Sem Teto MCT. Ele também atua como escritor e colunista. Em 2020, Boulos concorreu à Prefeitura da cidade de São Paulo chegando nessa mesma eleição ao segundo turno e tendo como sua vice a ex-prefeita de São Paulo, Luiz Erundina. No primeiro turno das eleições ele recebeu cerca de e 1.080.736 votos, dessa maneira indo ao segundo turno, combatendo o candidato dos tucanos do PSDB, Bruno Covas. No segundo turno foi elaborada uma aliança com outros partidos de esquerda de São Paulo, que antes estavam competindo junto a Boulos pela candidatura, como o PT e Gilmar Tato, que já foi secretário do transporte da cidade de São Paulo, e o PCdoB e irlando Silva, sim, aquele mesmo da tapioca. E ambos apoiaram a candidatura de Boulos para a prefeitura no segundo turno. É, ademais acabou que Bruno Covas venceu o segundo turno, né? mas a candidatura de Boulos foi muito marcada com uma grande movimentação e participação das redes sociais demonstrando que havia esperança para a esquerda em São Paulo. A partir dos resultados significativos de Boulos e do PSOL na candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2020, Guilherme demonstrou interesse na candidatura para o governo do Estado de São Paulo para 2022. Inclusive, o mesmo já cumpriu a agenda de pré-candidatura. Inclusive, semana passada, se esteve em Campinas. É importante ressaltar aqui que Boulos também já... Né, se candidatou à presidência do Brasil em 2018, onde ficou muito marcado nos debates, e até né, isso vem bem antes também, sobre a sua forte oposição ao bolsonarismo e ao próprio Jair Bolsonaro, né, fazendo graves acusações sobre o, presidente, o atual presidente do Brasil e seus filhos, como chamá los de milicianos e tudo mais. Então, já se demonstra uma oposição muito forte a direita, com todo o que está no poder hoje, e principalmente a figura central de tudo isso, que é o presidente Jair Bolsonaro. Como ativista político, Boulos ficou muito marcado, também por ser coordenador da MST, pela luta pela causa do sem-teto. Então, em vários dos seus discursos, tanto para eventos, eventos políticos, ou participações em diversos programas, ele já esteve também em vários podcasts, como o Flow Podcast, enfim, ele sempre defendia a tese da desapropriação de imóveis ilegais, né? E isso, com ele sempre buscava o respaldo na lei, e realmente está na lei, que o um imóvel ele tem que cumprir uma função social para uma sociedade. E ele, usava o exemplo, ele usava o exemplo né, do centro de São Paulo, que realmente há diversos imóveis que estão abandonados, que não estão cumprindo a sua função social perante ao município, é, inclusive estão ilegalmente naquela questão de tributação e tudo mais, onde então o movimento, o MCT, ele vai visar esses, esses imóveis nessa situação, vai ocupar, vai ocorrer essa desapropriação, né, e dessa maneira vai acabar servindo de é, localidade para os sem-tetos. Então, a partir dessa movimentação, em diversos pontos que foi citado aqui, desde a sua participação nas eleições presidenciais de 2018, é, a sua atividade política como coordenador da MST, a sua ótima campanha para a prefeitura da cidade de São Paulo em 2020, Bolo se tornou uma, uma grande figura da esquerda brasileira, né? um pilar que demonstra quais são as lutas que esse lado político vai defender e vai ser opositor ao à direita e também, dessa maneira, ao presidente Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo. Inclusive, é, as críticas a Bolsonaro se tornaram muito mais ferrenhas durante a pandemia, isso bem claro, devido às declarações, muitas vezes, tapofúrdias e às negligências perante as questões das vacinas, distanciamento, uso de máscaras, que o presidente soltava em vários dos seus pronunciamentos. Agora falando de Fernando Haddad, Haddad, como é sabido por grande parte das pessoas, ele é ex-prefeito de São Paulo, né, atuou de 2013 a 2016, também foi ministro da Educação de 2005 a 2012 né, nos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff e também foi candidato à presidência em 2018, né, onde houve todo aquele embrólio se né, o Lula iria se candidatar, aí houve o gargalo de que ele estava preso e não conseguiram a candidatura do Lula e foram, eh, lançaram o Haddad no seu lugar. O Haddad começou bem por baixo, mas a partir de, do de transcorrer do primeiro turno ele ganhou muita força e se mostrou como o oponente que iria combater Jair Bolsonaro no segundo turno, né? passando a outra opção que se colocava na época, que era Ciro Gomes. Então toda essa introdução que eu acabei de de reproduzir, ela serve para contextualizar qual que é a situação política da esquerda brasileira atual, com mais enfoque, é claro, no estado de São Paulo. É reconhecido agora que com a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio vai concorrer ao pleito de presidente em 2022, né? sendo acho que o grande algoz, possível algoz, do atual presidente Jair Bolsonaro. E o Lula, assim, ele se coloca como a figura central da esquerda brasileira, contra o bolsonarismo, né? Contra o Centrão também, que provavelmente vai lançar um candidato. E é o Ciro, né? Que é, o Ciro é aquela figura emblemática que ele claramente é um. Ele é de esquerda, né? Mas ele se coloca entre o Centrão, tenta fazer um jogo político, e ficou muito claro agora na campanha eleitoral dele que ele está atirando muito contra o Lula. Fazendo várias.. É... Vários comentários criticando os, os mandatos do Lula, suas decisões, né? As várias, críticas de, as várias críticas de corrupção que teve durante seu mandato. Então ficou claro que o Ciro ele não vai se apoiar o Lula, muito menos ao Bolsonaro, né? Coisa que ele já criticava em seus programas eleitorais na última eleição em 2018. Então o Ciro vai se tornar, ele vai se colocar como essa terceira via, né? Mas eu acho que a grande articulação da esquerda, principalmente, é realmente a candidatura e eleição do Lula. Se o Lula for realmente eleito, é necessário uma articulação dentro do cenário e a Câmara dos Deputados, para que, porque seria um suicídio colocar o Lula é, jogado na presidência sem o um apoio de um Senado e de uma Câmara dos Deputados. É claro que o Lula já se mostrou, nos seus dois mandatos, um ótimo negociante no que diz respeito a, a conseguir políticos para sua, as suas ações, conseguir apoio. Mas já há uma articulação inicial do PT para que isso ocorra. E essa articulação, essa costura, ela também envolve o Estado de São Paulo. certo? Então agora a gente vai introduzir realmente qual que é essa possível costura que o PT está começando a estruturar. Então é importante a gente aqui introduzir alguns pontos. Primeiro, o PT, para a próxima eleição para a Prefeitura de São Paulo, não tem um candidato pronto, um candidato que a gente consegue julgar como forte para concorrer a essas eleições. Não tem. A gente viu que a esquerda, se antes estava desacreditada, que ela não que após 2018 ela perderia muita força, a gente provou o contrário, né? Muito também por as escolhas e como o governo Bolsonaro foi agindo, né? mas a esquerda cresceu, isso mostra em São Paulo pela campanha do Boulos, que foi uma campanha muito marcada pelo, pela grande influência nas redes sociais, nos né, seguidores, foi um marketing muito inteligente do, do pessoal para o Boulos, e também usando muito bem a figura da Luiz da Erondina, que foi uma prefeita muito histórica para a cidade de São Paulo, né? para muitos a melhor prefeita da cidade, da história da cidade, então, o PT não tem essa, essa figura. E uma questão muito importante é, em 2022, há a eleição para governo do estado de São Paulo também. Boulos já se colocou como pré-candidato, como eu disse anteriormente, já está cumprindo a agenda de pré-candidato, foi para Campinas na última semana. Então, ele se coloca como uma figura para concorrer a tal cargo. E mostrando como ele agiu como candidato, a força que ele teve Nessa eleição da prefeitura para prefeito, eles colocam como um forte candidato ao governo. Não posso afirmar, claro, se ele ganharia, né? Acho que isso só as urnas podem dizer, mas ele seria um forte candidato. O que, inclusive, ofuscaria um possível candidato do PT. E é aqui que entra o Fernando Haddad. Né? Segundo a jornalista Mônica Bergamo, o PT ele vai buscar um possível acordo para as eleições de 2022 né, no governo do Estado de São Paulo para que, assim, o Boulos desista da candidatura para o governo e apoie o Haddad, para que o Haddad, junto ao PT, siga para a governatura de São Paulo e o Bolos vá para candidato candidata a deputado federal. E, assim, também ele receberia apoio dos petistas. E, possivelmente, em 2024, para a prefeitura de São Paulo com, também, o um apoio dos petistas. Então, assim... O PT, ele pretende articular em várias vias, né? Primeiro, tirando bolos, Boulos, que é um forte candidato da esquerda, provavelmente ele conseguiria muitos votos da esquerda, porque um candidato do PT, primeiro ele teria que ter noção de que? A parcela direitista, muitos empresários de São Paulo não vão votar em você. Isso é óbvio, né? É, e também perder votos dentro do movimento de esquerda é, enfraqueceria muito as instituições do PT, né? Então... É uma, um movimento de retirar um candidato forte, trazer ele para consigo, né, para que o Boulos vá para deputado. E se o Boulos fosse para deputado, com certeza ele ganharia como um dos mais votados, se não o mais votado do Estado, tenho certeza. E ele seria uma força muito proeminente na Câmara dos Deputados. O que eu acho, inclusive, que é uma das... É uma das ações que o PT pretende colocar, né? Que ele vê que seria um... Uma coisa importante para a esquerda ter essa força no, na Câmara, eu concordo também. Ainda mais essa questão de conciliar com o possível governo Lula. Mas aqui já é uma especulação, porque a gente não sabe. As urnas, a gente tem que ver. A gente percebe que há um movimento um, contra o Bolsonaro, né? Nas pesquisas de, de aprovação do governo, ele está em baixa já há algum tempo. Mas as urnas se mostram muito imprevisíveis. A gente já viu isso em 2014 com a S e com a Marina, né? Então, especulação. Mas, colocando o Boulos para deputado federal, o Haddad seria essa figura central da esquerda em São Paulo. E, como eu disse anteriormente, o PT não teria uma figura forte para a prefeitura de 2024. O Boulos poderia ser essa figura também. A questão é, conhecendo ainda ele do Boulos, eu não acredito que ele sairia de deputado federal para a prefeitura. Mas aí, questões políticas, elas podem variar bastante. O que acontece é que esse é o movimento que o PT almeja, né? Retirar o bolo dessa candidatura para para governo de São Paulo em 2022, ir para o pleito deputado e o Haddad ser essa figura central. Agora, o que, que o pessoal acha sobre? não pessoa já se pronunciou isso... Foi, um, foi demonstrada uma irritação por parte do partido em relação a essa movimentação, essa articulação petista. O pessoal desaprovou. E se for usar o argumento de que é necessário uma articulação no Senado-Câmara para auxiliar o possível governo Lula em 2022, ou até mesmo o Ciro, o Ciro né, um governo mais esquerdo, centro-esquerda, seria necessário pessoas né, no Senado-Câmara. Ou a pessoa alega. Então, por que o Haddad não vai para senador, né? não concorre a senador? Eu acredito que o Haddad, como senador, ele venceria, né? como candidato senador no caso. Ele seria muito bem votado. Porque o Haddad, é, ele foi muito, bem, foi muito desgastado como prefeito de São Paulo, né? teve aquelas várias queixas, mas ele foi um prefeito, ao meu ver, e ao ver de umas pessoas, muito bem avaliado. E ele se mostrou, na, nas eleições de 2018, uma figura muito concisa, muito bem... É, articulada, então ele é uma figura coerente, eu acredito que o Haddad é uma figura política coerente, então eu não teria dúvida que ele seria eleito como senador de São Paulo, e seria uma, uma figura chave no Senado para articulações com o Lula, ou Ciro, Ciro, né? provavelmente o Lula. Então o pessoal alega, o pessoal quer realmente que o Boulos seja o, o governador de São Paulo, porque o Boulos a prevê. O Boulos ele mostra um carinho né, pelo estado de São Paulo, pelo, pela cidade de São Paulo, né, como paulistano e paulista. E ele quer fazer as articulações, tanto da questão do sem-teto, como questões sociais. Né, o Boulos se coloca como um socialista. Ele se coloca como um, um, um candidato que vai brigar para, contra a desigualdade social, contra questões sociais. Algo que está marcado em toda a vida política dele. Então, ele se coloca como esse candidato. Eu acho que como governador, ele vai ter muita mais articulação para lutar para as causas que ele defende. Como deputado, talvez não. Seria mais uma figura de articulação. Então, aí a gente tem essa costura que o PT pretende com o PSOL. O PSOL já se mostrou contra. O Boulos, pelo que eu vi em movimentação em redes sociais e tudo mais, ele também pretende seguir para governador. Então, veremos nos próximos episódios desse caso, né, se realmente irá acontecer essa, entre aspas, costura PT-PSOL para o governo de São Paulo, né, que inclusive está no título, ou se realmente vamos ter, vamos ter bolos concorrendo ao governo do estado de São Paulo e aí o Haddad, a gente vê se ele vai para Senado, se ele pode esperar também um, um outro cargo, né, porque o, lembrar, o Haddad já foi ministro da Educação do Lula e da Dilma, ele pode querer voltar para o cargo, né? Ele foi um bom ministro, inclusive, um ótimo ministro. Então, a gente tem que ver esses vários fatores. Mas até lá, a gente fica esperando os próximos capítulos. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Acompanhe o nosso podcast e eu agradeço muito a sua participação aqui, ouvindo a gente. Muito obrigado.